0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: İklim Habercilerinin yeni bir bölümünden herkese merhaba ben Bulut Bagatır Her zamanki gibi Türkiye'den ve Dünya'dan Iklim değişikliğine dair son gelişmeleri sizlerle bugün paylaşmaya gayret edeceğim. İki hafta önce yani bir hafta önce program yapmamıştık ama iki hafta önce bir akbelen programı yapmıştık. Bugünkü program akışımız Aslında bakarsanız daha çok akbelen'deki son gelişmelere dair olacak diyelim ve hızlıca dilerseniz başlayalım. Akbelen'de büyük bir e, buluşma e, gerçekleşti. E, geçtiğimiz pazar günü e, direniş hala sürüyor. E, e, İkiz köylüler ve yaşam savunucuları Ankara'ya da gittiler. E, o konuya dair de e, bilgileri son gelişmeleri e, sizlerle paylaşacağım. Akbelen büyük buluşmasıyla ama başlamak istedim. Dediğim gibi e, yaklaşık e, pazar günü geçtiğimiz e, pazar günü. Ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce e, yurttaş e, Akbelen büyük buluşmasında e, bir araya geldi. Akbelene Ormanı'nın bulunduğu Milas Ören Karayolu üzerinde kurulan arama noktaları nedeniyle uzun kuyruklar da oluştu ki iki hafta önce de belirtmiştik ya yani Akbelene gitmek isteyenlere seyahat özgürlüğünü kısıtlamaya kadar varan engeller aslında bakarsanız ortaya konuluyor ama buna rağmen bu barikatlar aşılıyor bu defa da Yine aşıldı e, alana girişlerin kimlik kontrolü ile yapılması tepkiyle karşılandı haliyle e, tepkiyle karşılanınca da e, bu barikatlar e, kaldırıldı e, burada İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Işık'ın ufak bir e, yani bir açıklaması var onun ufak bir e, bölümünü e, sizlerle e, paylaşalım şu önemli ikiz köylü kadınlar olarak e, mücadelelerine e, vurgu yaptı. Ve madene verecekleri topraklarının bir tane dallarının e, olmadıklarını olmadığını e, aktardı. E, Akbelin için gelen e, tüm yurttaşlara e, teşekkür etti. Yani madene Akbel'in teslim etmeyeceklerini e, buraya yine e, ağaçlandıracaklarını bahsetti. Ama tabi bu e, ağaçlandırma dediği e, Necla Aşık'ın YK Enerji'nin de iddia ettiği gibi rehabilitasyon değil o alanın kendi kendine tekrar bir orman niteliğini kazanması. Birazdan bir röportajımız da olacak Erdoğan Atmış ile kendisi bize bu ormanın yeniden nasıl hiçbir müdahale olmadan ayağa kalkabileceğini de açıklayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra Akbenen'deki direnişine direnişe değindi ve aslında bakarsanız oradaki direnişçileri hedef aldı ve marjinallerle ilgilenmiyoruz gibi bir açıklama yaptı. Bunun yanı sıra Avrupa'nın hiçbir yerinden de hiçbir yerinde de kömürden çıkış planlarının yapılmadığını iddia etti. Türkiye'de Ağaç Sevgisi adı altında provokatif eylemler yapıldığını yine iddia etti. Oldukça Aslına bakarsanız gerçeği yansıtmayan iddialarda bulundu. Oradaki insanlar nasıl marjinal oluyor? Hangi çerçevede marjinal oluyor? 80-90 yaşındaki insanlar ağaçlarına sarılıp ağaçlarını ormanı korumak adına o sıcakta jandarmanın tehdidi altında bu mücadeleden vazgeçmiyorken marjinalin kim olduğu sorusunu zaten İkizköylülerde birçok kez Erdoğan'a yöneltti ama biz e, dilerseniz bu Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretimin arttırılmasına karşı çıkılmadığı iddiasına e, kısaca bir e, bakalım. Ha bu arada şunu da e, ekleyeyim eski enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih Dönmez de Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi düşünüyoruz. E, direnişçileri, yaşam sonucularına e, hedef aldı ve direkt e, size aktarayım. Bunlara marjinal demeyeceğiz ya da Sayın Bahçeli'nin tanımladığı gibi kriminal tipler demeyeceğiz de ne diyeceğiz diyor. Yine Yeşil'den nasıl e, anladığınız Gezi Parkı eylemlerinden gördük diyor. Gezi Parkı'ndan e, bu derece hala da hatıralarında e, yer alması da Gezi Parkı direnişçilerine de bir e, böylece bir selam göndermiş olalım. Ve Erdoğan'ın bu kömürle ilişkili iddiasına bakalım. Aslına bakarsanız bunu daha önce sizle yine paylaşmıştık ama kısaca üstünden geçmek hafızaları tazelemek bu anlamda iyi olabilir. Türkiye Haziran 2023'te Almanya ve Polonya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi oluyor. Türkiye yılın ilk 6 ayında yol açtığı emisyonlarla yine Avrupa'daki en büyük kömür kirliliği kaynağı ...konumuna gelmiş durumda ve yakında bölgedeki endüstriyel emisyonların ana merkezi olan Doğu Avrupa'yı da gölgede bırakılabilecek bir e, konuma iyice yaklaşıyor. Ayrıca yılın ilk yarısında Almanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci kömür üreticisi olarak ilk kez Polonya'dan da daha fazla kömürden e, enerji elektrik üretmiş durumda diyelim... Ee, yine öte yandan Avrupa'da 23 ülke kömürden elektrik üretimini sonlandırma kararı almıştı. Bu ülkelerin onu şimdiden e, kömürle vedalaştı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 4 Avrupa ülkesi ise e, kömürden elektrik üretimini ne zaman sonlandıracağı konusunda henüz bir tarih e, belirlemedi. Onu söyle bu 4 ülke, 4 ülke hangisi derseniz Bosna Ersek, Polonya, Sırbistan ve dediğimiz gibi e, Türkiye Türkiye'nin zaten COP27'de sunduğu e, ulusal katkı beyanı yani ulusal iklim eylem planı da oldukça yetersizdi hatırlarsanız. Bu eylem planı Türkiye'nin emisyonlarının azaltılmasına değil tam aksine emisyonlarının artmasına neden olacak bir plan. Bu yüzden de e, oldukça sert şekilde uluslararası camiada da eleştirilmişti. E, bağımsız e, not veren kuruluşlarda Türkiye'nin iklim eylemini Son derece yetersiz olarak e, nitelendirmişti diyebiliriz. E, şimdi dediğim gibi e, Erdoğan Atmış ile e, bir profesör doktor Erdoğan 60 ile bir röportajımız olacak. E, kendisiyle e, bölgedeki çalışmaların hem ormanın biyoçeşitliliğine nasıl zararlar verdiğini konuşacağız. Hem de hem YK Enerji'nin hem de iktidar tarafından gelen rehabilitasyon çalışmalarının uygulanacağı iddiası üzerine konuşacağız. Bakalım Erdoğan 60 bize neler anlatacak. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Ardından tekrar görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim abercileri devam ediyor. Akbelen'i konuşmuştuk Akbelen'le. devam edeceğiz. Şimdi bir konuğumuz var. Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Erdoğan Atmış. Erdoğan Hocam hoş geldiniz programa. Çok teşekkür ederim. Erdoğan Hocam şimdi şunu konuşalım isterseniz ben birinci bölümde biraz yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Ama tabii YK Enerji'nin yani bu akbeleni kömür madeni için yok etmek isteyen şirketin bazı iddiaları vardı. Bu iddialardan bir tanesi de rehabilitasyondu. Alanın belli bir süre sonra rehabilite edileceği ve mevcut alana da benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirileceği iddia edildi. E, bu e, daha önce de benzer iddialarda bulunuldu. Farklı şirketler tarafından ama e, konunun uzmanı olarak e, direkt e, size sormak istiyorum. Hocam bu iddia doğru mudur? E, böyle birisine bir katliamdan sonra e, 130 bin veya isterseniz 200 bin deyin, fidan dikimi gerçekleştirilerek e, o alan e, rehabilite edilebilir mi? E,
2: kısaca cevap vereyim. Rehabilitasyon İddiası tam bir yalan. Çünkü Türkiye'de örneği yok denebilecek kadar az. Yüzlerce maden terk edildikten sonra o sağlar o şekilde kaldı. Bazılarında işte yeşillendireceğiz diye denemeler yapıldı. Fakat başarılı olamadı. Neden başarılı olamadı? Çünkü oradan maden çıkarmak için önce ağaçları kesiyoruz. Ağaçları kestikten sonra Diğer bitki örtüsünü sığırıyorlar. Sonra toprağı, yani maden altta kalacağı için i̇şte toprağı kaldırıyorlar. Bir yere gidip depoluyorlar. Sonra madeni çıkarıyorlar. Madenden sonra ya da geriye e, sadece ana kaya kalıyor. Şimdi siz bir kere orada bir çukur açtınız ya da bir yamacı olduğu gibi boşalttınız. Tekrar o orman zaten bakısı değişti. İşte yeryüzü şekli değişti. mi ki orman geri gelmeyecek. Ama oraya bitki örtüsünü de geri getiremeyeceksiniz. Neden? Çünkü yani orada ana kayanın üzerinde bitki yetiştirmeniz yani orada ağaç yetiştirmeniz çok zor. E diyorlar ki toprağı bir tarafa yığdık onu geri çizeceğiz. Ondan sonra bunun üzerinde yetiştireceğiz. O uygulamada geçerli çünkü toprağı oraya yığdığınız zaman o toprak ölüyor. Ölen toprağı buraya istediğiniz kadar serin ana kayanın üzerine onun üzerinde gene yetiştiremezsiniz. Kaldı ki Öyle iki katı işte fidan dikeceğiz de falan olmuyor. Bakın bir sahada, bir ormanda yüzlerce tohum düşer bir metrekareye ama bir yıl sonra o or- tohumlardan ancak e, 15-20 tanesi filizlenir. Daha sonra bunlardan 10 tanesi fidan olur Bu, ve bir süre sonra bunlardan bir tanesi ayakta kalır. Şimdi sizin oraya hmm. dikeceğiniz fidan e, nedir? Yani ne anlama geliyor? Tamamen insanları, yanıltmak üzerine kurulmuş bir şeydir. Ve aynısını iktidara yapıyor. O da milyarlarla 7 milyara yakın fidan diktiğini söylüyor ama yani o kadar fidan dikmiş olsa da ben bunu yıllardır iddia ediyorum. Bunu resmi verilerle iddia ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nün Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne vermiş olduğu verilerden söylüyorum. Bakın, Türkiye'de 1940 yılında ağaçlandırmaya başlandı ve 2 milyon hektar, bakın Fidan sayısı olarak demiyorum. 2 milyon hektardan fazla ağaçlandırma yapıldı ama e, Türkiye'de ağaçlandırmayla kazanılan orman miktarı bütün ormanlarımızın sadece 3,2'si. Yani 717 bin hektar kadar bir ormanı biz ağaçlandırmayla kazandık. Peki bu İktidar Partisi'nin yaptığı milyonlarca, milyarlarca diyor ya fidan diktik, onların yaptığı ağaçlandırmalarla ne kadar orman kazandık? Bütün ormanlarımızın %06'sı kadar orman kazandık. Ben burada başka bir şey daha söylüyorum. Bu iktidar zamanında hızlandırılan iki b uygulamaları, yani orman dışına çıkarma uygulamaları ve işte bu tür madencilik, enerji, turizm gibi tahsisler nedeniyle bizim kaybettiğimiz ormanlar şu anda %3.5'a yaklaştı. Yani bu iktidar bir dikmişse, yani bir orman kurmuşsa, 5 veya 6 ormanımızı kaybettirdi. Biraz burada yaklaşalım. İktidarın yapmış olduğu tam bir yeşillik ama. Bu şirketlerin yaptığı da öyle. Yani biz kes, bakın kesiyoruz ama şu kadar da dikiyoruz. Bir kere bir orman ekosistemdir. Yani bir ağaç değildir. Ağaca indirgeyemezsiniz. Bir kere ormanı ağaca indirgeyenler yalan söylüyorlar. Çünkü ağaç ormanın hakim bir parçasıdır. Asli bir unsurudur. Fakat bir orman ağaç değildir. Ormanda Değişik bitkiler vardır, Ç- çeşitli hayvanlar vardır, toprak vardır, hava vardır, su vardır ve bunların arasında oluşmuş ilişkiler vardır. Siz buradan ağacı keserek, ormanı da olduğu gibi oradan kısırarak ne yapıyorsunuz? Bir kere bu ilişkilere son veriyorsunuz. Bu ilişkiler yüzyılda yılda oluştu, 300 yılda oluştu. Siz bunu şimdi bir tane birden dikip onaracağınızı sanıyorsanız ya amaksınız ya yalancısınız.
1: Evet. Hocam aslında bunu iktidarın söylemlerinde belirtmeniz çok iyi oldu. Çünkü şirketle iktidarın iddiaları arasında çok ciddi bir paralellik var. Onu da üzerine değinmiş olduk. Siz en son bu soruyu cevapl- cevaplamayı bitirirken aslında biraz daha biyoçeşitliliğe de kaydık. Yani oradaki biyoçeşitliliğe verilen zararın tabii ki de üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyordur. Ama... Sizin gözlemleriniz ve geçmiş tecrübelerinizle beraber nasıl bir zarardan bahsediyoruz şu anda?
2: Şimdi siz dediniz ki şirket ve iktisadı ben birlikte değerlendiriyorum çünkü bu bir olay tekil bir olay Türkiye'de Akbelen. Bunun gibi yüzlerce binlerce örnek var. Bu tür bak sadece madde taksileri değil ama sayı olarak yani bu enerji taksisi hepsini kattığımız zaman yüz bini geçti bu tür tahsisler. Türkiye'nin her tarafında parça parça bu tür tahsisler var, romanlar paramparça ediliyor. Ve bu şeyde de ana pay iktidara sahip. Çünkü ilgili mevzuatı değiştiren iktidar, ilgili kurumlara emir veren, bu izinleri vereceksin diye emir veren iktidar. Neden veriyor? Kalkınacağız diyor. Yani kalkınmaya karşı mısınız diyor bize. Halbuki kalkınan biz olmuyoruz. Yok olan ormanlarımız, doğamız, meralarımız oluyor. Ama bizim cebimize bir şey girmiyor. Giren bu yatırımcıların cebine giriyor. Bir de bu yatırım yapan şirketler ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Tıpkı e, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği'nin bütün doğal varlıklarını, ormanlarını, işte ondan sonra petrolünü, şunun, kömürünü diğer şeylerini oligarklara dağıttılar. O zamanki yönetim. Yani bütün durumda büyük payı vardır tabii. Şimdi biz bu uygulamayı yapıyoruz. Ülkede olan Madeni de, petrolü de, ormanı da, suyu da, işte fabrikasını da böyle çevrede yayılmış kişiler var. Onları dağıtıyoruz. Ve onlar zenginleşiyor, zenginleşiyor. halk fakirleşirken kimse kalkamıyor. Kalkınan bunlar, cepleri dolduran bunlar. Yani o açıdan bu olaya sadece akbelen üzerinde bakmak yanıltıcı. Orada büyük bir mua- mücadele var. İnsanlar, y- yerel halk... Ee, ve onlara destek verenler büyük mücadele yapıyor. Ne güzel, bu kadar güzel batıyor. Ama insanın tepki göstermediği, insan hiç olmadığı coğrafyalarda bu tür yüzlerce proje var, devam ediyor, hiçbir tepki görmeden devam ediyor. Asıl, e, ben objektif biraz da oralara çekmek istiyorum? O açıdan devletle bağını kurdum, hükümetle bağını kurdum. Şimdi gelirsek sizin sorunuza, ya, biraz önce anlatmaya çalıştım. Yani orman bunların dediği gibi... Tek ağaçlardan oluşmuyor. O, o çeşitlilik, oradaki bitki ve hayvan çeşitliliği e, çok değerli, çok önemli. O bütünlüğü bozarsanız ormanlar çökertirsiniz. Bakın WWF'in Mayıs ayında yayınladığı, bakın bu Dünya WWF'ten bahsediyorum, e, onun yayınladığı bir rapor var. Bu madenlerin... Doğaya verdiği zararlar konusunda daha da ileri gitmişler. Biz sadece direk zararları değil, en direk birçok zararları da olduğunu tespit etmişler. Bunları açıklamışlar ve bundan öte şunu da diyorlar. Yani illa bu madenin bir ormanda olması veya bir zeytinlikte olması veya bir tarım alanında olması gerekmiyor. Bir maden oluştuğu zaman onun 70 kilometre çapında olan bütün ormanlar, bütün tarım alanları, bütün zeytinlikler zarar görüyor diyor. Yani bunu bu kadar net olarak ortaya koyuyor. Şimdi bunlar bilinirken bu efendiler bir tane fitan dikecekmiş yok on bin tane 5000 bin tane. Hep yalan Ya yani bu yalanlarla insanları oyalamasınlar. Bir de bunların peşine takılan bir tayfa var zaten. Bazıları da akademik ünvan taşıyor zaten. Onlara da ya yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum ben.
1: Hocam bir de e, ormanda dozerlerin çalıştığına da şahit olduk. Bu uygulamanın evet. arkasındaki biraz sebeplerden de kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Yani Nedir oradaki amaç? Yani orada bir orman vasfından mı çıkartılmaya Hı. çalışılıyor alan?
2: Şimdi şöyle, orman hukuksal olarak vasfını kaybetmeyecek ama dediğiniz gibi çok haklısınız. Biyolojik olarak da orman niteliğini kaybetmesi için uğraşıyorlar. Çünkü... O ağaçların hepsini kestiler biliyorsunuz. Ondan sonra Muğla Valisi açıklama yaptı bu şeyler bitti diye. Bu çalışmalar bitti diye ama ondan sonra sahaya böyle kepçeler girdi. Onlar böyle tek tek o bitkileri söküyorlardı. Neden? Çünkü biz de açıkladık. Bakın bütün ağaçları kesebilirler ama o orman hukuksal olarak da biyolojik olarak da orman vasfı devam ediyor dedi. Çünkü o ormanda toprakta binlerce milyonlarca tohum var. Binlerce fidan var. Onlar kendini onaracaktır. Halk da onun için mücadelesine devam ediyor ormanı korumak için. O orman ne zaman bu niteliğini kaybeder biyolojik olarak orman niteliğini? Onları öldürürlerse bütün o varlıkları. Onlar, onun için bunlar girdi. Sonra ikinci bunun devamında da toprağa taşıyacaklar. Onun için altyapı oluşturamamışlar demek ki. Oraya kamyonlar gelecek. O büyük kepçelerle onları yükleyecekler. toprağa oradan taşıyacaklar. Bütün orada toprak bırakmayacaklar. Ha, i̇şte o zaman o orman biyolojik olarak da yok olmuş olacak. Ama henüz yok olmadı. Henüz hayatta orman. Ağaçların tümü kesilmiş olsa bile o orman henüz hayatta.
1: Yani bu bu mesajı vermemiz çok önemli. O yüzden Akbelen'e gidebilme fırsatı olan herkesi... Kisköy'e, Akbelen'e tekrar sizin de aracılığınızla, sizle beraber davet edelim. Çünkü dediğiniz gibi daha hiçbir şekilde mücadele bitmedi. Kazanım elde edilebilecek birçok alan var gördüğümüz gibi. Erdoğan Hocam çok teşekkürler programa katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ufak bir reklam aramız var. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
0: Iklim habercileri devam ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba. Iklim habercileri devam ediyor. Şimdi sizi bir rapordan kısaca bahsetmek istiyorum ve sonra o raporun araştırmacısı ve yazarı Sayın Doktor Alp Doktor Baran Alp Uncu ile ufak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şimdi Mayıs 2023'te yayımlanmıştı bu rapor. Kömürün ötesinde milas başlıklı bir rapor. E, kömürden çıkışın teknik boyutlarının ötesine geçerek toplumsal yönlerini inceliyor aslında ve e, kömürlü termik santrallerden katılım bölüşümü ve tanınma adaletini gözeten bir yeşil ekonomiye geçişim mümkün olduğunu e, ortaya koyuyor. E, tabii biliyorsunuz kömür biraz daha e, bulunduğu alanı e, bulunduğu alana hükmeden ve diğer iş kollarına maalesef e, fırsat vermeyen e, kirletici bir e, iş kolu olarak da e, biliniyor. Ee, şimdi Doktor Baran Alpuncu ile e, bu raporun biraz çıktılarını e, konuşacağız. E, Baran Bey hoş geldiniz programa.
0: Çok teşekkür Çok ed-
1: ederim. Ee, şimdi şöyle başlayalım dilerseniz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 29 Temmuz gibi e, YK Enerji e, bu santrallerde bahsi geçen, santrallerde çalışan işçilerle beraber bir miting düzenledi. E, bu mitingin ama amacı e, eğer bu santraller kapatılırsa e, bu kadar işçinin e, halinin ne olacağıydı. Aslında tam da e, sizin bu e, hazırladığınız raporun sorusunun cevabını arıyorlardı bu insanlar. E, yaklaşık YEK Enerji yanlış hatırlamıyorsam 3600 kişi gibi e, bir istihdam sağladığından bahsediyor ve bunun büyük çoğunluğunun da e, Milas'ta olduğunu söylüyor aileleriyle beraber 40 bin kişinin geçimine katkı sağladığını ve bölgenin refahını arttırdığını iddia ediyor aslında biz bunun bu iddianın doğru olmadığını biliyoruz çünkü biraz önce de söylediğim gibi kömür diğer iş kollarına pek izin vermeyen haliyle çünkü o derece kilitici bir enerji biçiminden kaynağından bahsediyoruz ki toprağı suyu havayı çok ciddi oranda zehirliyor Şimdi e, şunu söyleyelim, şunu sormak istiyorum size. Bu öyle bir e, milastaki gibi kömürün hakim olduğu bir şehirde, kentte, ilçede e, yeşil ekonomiye geçiş e, nasıl mümkün olabilir? E, sizin çalışmanız e, bu soruya e, nasıl cevap veriyor?
0: Ee, Teşekkürler tekrar. E... Şimdi yeşil ekonomiye bir geçiş mümkün e, diyerek bu rapor hazırlandı. Bu raporu kısaca nasıl hazırlandığını, kimin hazırladığını söylersek e, Milas Kent Konseyi, Karadağ, Karacıhisar Mahalleleri, doğayı e, doğayı, doğal hayatı koruma, güzelleştirme ve yanlış madenliği, Kardok, Can e, Europe ve İklim İçin 350 Derneği'nin işbirliğinde hazırlandı ki e, bu kurumlar, kuruluşlar, oluşumlar daha öteden beri bu konuyla ilgili olarak çalışılıyor ve hatta daha önceden iki tane daha rapor çıkmıştı. Bunlardan bir tanesi zeytincilik bölgedeki zeytincilik üzerindeydi. Bir tanesi de yöre halkıyla derinlemesine görüşmeler, bilissel haritalama teknikleri gibi çeşitli farklı yöntemlerin kullanıldığı sağ araştırmasına yönelik olarak milasların kömür hakkında ne düşündüğünü ortaya koyan, onların algılarını ortaya koyan, inceleyen iki rapor bunların derlemesi üzerinden bu iki raporun derlemesi üzerinden Milas'ta e, yeşil bir ekonomiye geçiş e, nasıl mümkün olabilir? Şimdi burada yeşil bir ekonomiye geçiş derken bir durmak istiyorum çünkü ve bir ek yapmak istiyorum aslında e, sosyal adaletin, sosyal ve ekonomik adaletin sağlandığı bir e, yeşil ekonomiye geçiş diye anlatmak lazım ki elimizde de böyle bir kavram var, bir araç var, adil geçiş deniyor buna. Adil geçişin mümkün olup olmadığını. ele almak istedik bu raporda ve kömür faaliyetleri biliyorsunuz bölgede yani yatağında dahil edersek 3 tane termik santral var kömürle çalışan ve bunlara kömür sağlayan açık ocak madenciliği yapılan kömür madenleri var. Bunlar faaliyetlerini durdurduğu zaman burada ne olur Öncelikle e, bu e, yöre halkı bu konuda ne düşünür ve e, ekimi, e, yerel ekonominin, buradaki yerel ekonominin işleyebilmesi için alternatifler nelerdir e, diye bakmak istedik. E, ve baktığımızda da e, şirketin iddialarının aksine aslında... E, İstiklal imkanlarının mevcut olduğunu, bunun sadece kömürle olmadığını, kömürün kömür gibi kirletici, hem insan sağlığına hem kamu sağlığına zararlı, aynı zamanda ekosistemi mahveden, ekolojik bir e, tahribat, büyük boyutlu bir tahribat ve çok önemli bir tahribat yaratan e, bir e, sektörün ortadan kalkması gerektiği zaten konusunda zaten. E, Büyük bir e, görüş birliği var e, ve bunun yerine de e, bazı alternatifler konuda biliniyor. E, ve isterseniz e, bunu biraz adil geçiş meselesi üzerinden ele al, alalım. E, adil geçiş nedir? İşte bu 1970'lerde başlayan bir... Amerika'da başlayan bir sendikal hareketin ürünü sonra hızlı bir şekilde 90'larda hem ulusal ölçekte eğiliyor sonra da küresel boyutta eğilmeye başlıyor. Ve COP zirvelerinde de konuşulan, telaffuz edilen ve uluslararası sendikacılık hareketinin önemli aktörlerinin İTÜK gibi savunucunun üstlendiği bir kavram. Ee, ve e, bir anda bu gündeme giriyor, siyasi ve ekonomik ajanlarının gündemine giriyor ve çeşitli yerlerde de uygulamalar konuluyor. Özetle e, şunu diyor Adil Geçiş, yani bu kömür meselesini bizim halletmemiz gerekiyor, bu iklim değişikliğini bitirmek için. Diğer meselelerin yanında kömür bir aciliyet... E bunun bitirdiğimizde ve diğer fosil yakıtları da bitirdiğimizde, e bu sektörlerde çalışanlar var ve bu sektörlere bağımlı kılınmış. E, sizin de dediğiniz gibi e, bir şekilde başka iş alanları bulamadan o işlerde çalışmaya e, bağımlı kılınmış e, topluluklar var. E bunlar ne olacak ve bir şekilde bir yeni bir sosyal ve ekonomik adaletsizliğin yaratılmaması gerekiyor ve kimsenin geride bırakılmaması gerekiyor. Zira bütün bu e, kömür bölgelerinde ve diğer fosil yakıt sektörlerinin faal olduğu bölgelerde çalışanlar aslında bu kömürün ve diğer fosil yakıtların e, maliyetlerini e, oldukça e, fazla bir şekilde üstlenmiş durumda. E, bu maliyetler e, dışsallık adı verilen, aslında maliyet hesaplarının, şirketlerin ve hükümetlerin maliyet hesaplarının içine katmadığı, e, belki de katamadığı, katamayacağı çünkü rakamla da ifade edilemeyecek e, maliyetler. Nedir bunlar? Demin de bahsettiğimiz gibi insanların sa- sağlığı, e, canları, e, aynı zamanda ekosistemin e, bütünlüğü e, var olabilmesi e, ve e, bunun yanı sıra birçok sosyal ve e, ekonomik ve psikolojik Problem. E, ve de işte yerinden edilmeler gibi e, insanların e, yaşadıkları topraklardan, e, arazilerinden kopartılmaları, e, belki yüzyıllardır orada e, var oldukları topluluk hayatlarından e, kopartılıp alınmaları ve e, müksüzleştirme ve yoksullaştırma yoluyla e, bir şekilde mağdur edilmeleri ve büyük bir adaletsizliğin ortaya çıkması. E, işte bu şey bu fikir üzerinden ortaya bir adil geçişin mümkün olup olmayacağı tartışması ortaya çıkıyor ve dünya genelinde de üç aşağı beş yukarı birçok aktörün bunun içinde iş dünyası da var çeşitli hükümetler de var ama başka sivil toplum ve toplumsal hareketler var adil geçişin mümkün olduğuna dair söz ürettikleri bir durumla karşı karşıyayız. Bununla birlikte her kavramda olduğu gibi ne kadar çok tartışılırsa o kadar çok anlarsak anlam yüklenmeye başlanıyor. Daha önce de sürdürülebilirlik kavramı üzerine olduğu gibi. Farklı adil geçiş tanımları oluyor. Ama bu farklı adil geçiş tanımlarının aslında ortaklaştığı bazı unsurlar da var. Bunlar nedir? İlk olarak sosyal ve ekonomik adaletin adil geçişi yani kömürden çıkış sırasında sağlanıyor olması tabii ki en başta. Bunun katılımcı bir şekilde yapılması. Orada yaşayanların, yerel halkın başta şeffaf mekanizmalar kurularak karar alma süreçlerinde doğrudan katılabilmeleri ve söz üreti Bununla birlikte bütünsel bir yaklaşım, çeşitli sektörlerin bir arada olması, bir arada planlanması ve buna bağlı bir vizyona göre e, hareket edilmesi ve bir yol haritasının oluşturulması ve bunların yanı sıra çeşitli e, destek pro- programlarının, e, sosyal programların işte erken emeklilikten e, sağlık sigortalarına kadar e, uygulanmaya e, başlanması e, ve işte sosyal diyalog adı verilen işte işçi, işçi sendikaları, e, işçi örgütlenmeleri, e, işverenler ve hükümetlerin bir arada hareket etmesi, karşılıklı olarak iletişim halinde olması ve bilgi akışının e, eşit konumdaki bu aktörler arasında sağlanması. E, biz, e, bu raporda da bütün bu e, vizyonları, planlamaları, bu ilkeleri bir şekilde e, değerlendirip buna bağlı olarak e, Milas'da, e, Milas bir örnek tabii ki, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de. Bunun mümkün olup olamayacağının sorusuna baktık.
1: Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Zamanımız da biraz kısaldı. yani şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Burada sizin de bahsettiğiniz gibi Milas aslında Kömür'e mahkum bir Muğla Milas bir kent değil. Yani orada AB coğrafi işaretli olma özelliği taşıyan ve katma değeri yüksek zeytin ve zeytinyağı üretimi. Yine organik tarım Yeni Yani iklim değişikliğine uyumlu yeni yöntemler benim takdirde yine aracılık ve yeşil turizm gibi farklı seçenekleri de var. Siz yine üzerinde durdunuz. Ben de tekrar bir söylemek istiyorum. Burada katılımcılık esasına dayalı bir adil geçiş çerçevesi süreci kurulması oldukça önemli diyelim. Ve ben son olarak aslında şunu söylemek istiyorum. Yerinden edilmeler siz de bahsettiniz. Bu yerinden edilmeler aslında belki de tüm bu süreçte Akbelen İkizköy sürecinde ee, üzerinde konuştuğumuz e, en az korkunç bu olaylardan bir tanesi e, yerinden edilmelere dair e, siz neler söylemek istersiniz?
0: Tabii yerinden edilmeler yani fiziksel de olabiliyor, ekonomik de olabiliyor. Şöyle ki fiziksel olarak köylerinden topraklarını e, kaybedenler tabii ki başka yerlere e, taşınmak, gitmek zorunda kalıyorlar. E, çünkü maden ocakları, o arazileri, zeytinlikleri e, ve evleri maden sahasına katıyor. Evet. Buna karşın İkiz Köy bunu yaşadı aslında. Işıklıdere mevkiinde daha önce maden sahasına katıldı. Ee, İkiz Köyün bir mevkii. Ee, diğer bölgeler yani Akbelen iç içe geçmiş olan İkiz Köy'de şimdi diğer e, mevkilerde bu tetikle karşı karşı. Yalnız bu halkalar haline de büyüyen bir şey çünkü nasıl ki toprağı, suyu ve havayı kirletiyorsa e, daha büyük bir alanda da e, yaşayanların geçimlik imkanlarını ortadan kaldıran, e, zorlaştıran bir sektörden bahsediyoruz. E, bu da ne oluyor? Ekonomik anlamda da orada fiziksel olarak yaşamaya devam etseler de tarım gibi, e, işte dediğiniz gibi e, organik tarım mümkün orada, organik zevklincilik yapmak ya da Avrupa Birliği coğrafi işaretleme özelliğine sahip olmasından dolayı çok değerli olan Zeytincilik, zeytincilik, minas zeytinciliğinin daha da yatırımlarla beraber yeni üretim teknikleriyle beraber yapılması mümkün ama halihazırdaki hazırdaki durumda su, hava ve toprak kirliliği nedeniyle şu anki üretimin bile devam etmesi mümkün değil. Oysa ki bir sene içerisinde yapılan termik santrallere bir senelik yapılan yatırımların e, ya da teşviklerin e, bu alternatif alanlara e, zeytinciliğe, arıcılığa yeşil turizme, ekoturizme yapılması durumunda ortaya e, istihdam olanakları da çıkıyor ki bu istihdam daha yeni, iklim dostu insanlık onuruna yakışır işler e, bu anlamda da bağlamak gerekirse e, daha önce söylenen işte biz imkan tanıyoruz e, istihdam imkan tanıyoruz e, şu kadar işçiye ve ailelerine gelir sağlıyoruz demek yanlış çünkü kömür, e, sizinle de bildiğiniz gibi başka sektörlerin gelişimini engelleyen, onların daha da istihdam ya da farklı olanaklar üretmesinin önünü kesen bir sektör. Ve bu oraya yapılan yatırımlar, işte kömürün yarattığı ekolojik kırımla beraber tabii ki e- ortaya çıkan bir sonuç. E- bu nedenle kömürden çıkıldığı takdirde ve kömüre yapılan teşviklerin çok daha azıyla oraya yeni yatırımlar, bu saymış olduğumuz zeytincilik, arıcılık gibi e- farklı alanlardaki yatırımlarla beraber aslında minas halkı, yöre halkı kömürün bütün o korkunç maliyetlerinden kurtulabilir.
1: Peki çok teşekkür ederiz Baran Bey verdiğiniz tüm bu bilgiler için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: E şimdi ufak bir müzik yayınımız var. Hemen ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Meclis Genel Kurulu Akbelen gündemiyle olağanüstü toplandı. E, CHP'den bir çağrı gelmişti. E, 8 Ağustos'ta da e, meclis genel kurulu dediğim gibi olağanüstü toplandı. E, yoklama yapılan genel kurulda e, AKP ve MHP'li vekiller de yerini aldı. E, toplantıda yeter sayısının sağlanmasının ardından e, CHP'nin Akbelen Ormanı'nda yaşanan e, kıyıma ilişkin genel görüşme önergesi e, ele alındı. E, müzakerelerin ardından muhalefetin verdiği genel görüşme önergeleri Reddedildi bunu söyleyelim. Tabii bu genel kurulda MHP sıraları özellikle bu sorunları dile getiren muhalefet partisi vekilleriyle tartıştı. MHP'li vekiller muhalefet vekillerini kaos oluşturmak ile itham etti. Bu zaten aslına bakarsanız beklenen bir sonuçtu. Ama bu tartışmaların meclise taşıması oldukça önemli. Bu ikiz köylülerin mücadelesinin aslında... Ne kadar da e, önemli bir iş başardığını gösteriyor Tabii ki de e, iki konuğumuzla da ele aldığımız üzere Bu uzun soluklu bir süreç Zaten e, dört yıldır İkizköy'ler bir mücadele veriyordu İki yıldır alanda nöbet tutuyordu Yaklaşık üç haftadır da e, Bu fiili orman katliamına karşı e, mücadelelerini sürdürüyorlar e, Bu olağanüstü e, toplantı için İkizköy'ler Ankara'ya geldiler. İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Aşık CHP grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce bir söz aldı. ve Burada önemli bir şey söyledi. Tomaların önünde siper olmaya var mısınız? Ben bunun sözünü almak için buradayım. 90 yaşındaki Zehra Ninem için buradayım. Bu marjinal gruplar savunmaya İkizköy'ü savunmaya devam edecek, Akbelen'i savunmaya devam edecek dedi. Umarız e, muhalefet partileri İkizköy'deki katliamın boyutunu gerçek anlamda idrak edebilir. Çünkü biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen'deki kesim alanına e, geldiğinde önce e, jandarma barikatının gerisine, geç, arkasına geçmedi. Yurttaşların yaşam savunucularının ve İkizköy'lülerin tepkilerinin ardından Akbelen Ormanı'nın içerisine girmişti. E, Kemal Kılıçdaroğlu da e, bir açıklamada bulundu. E, o da e, ormanların yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz. İnsanda biraz erdem ahlak olur dedi ve beşli çetelerin saraydan güç alarak askeri ve polisi e, yurttaşlara karşı kullandığını söyledi. E, bu tabi güzel bir gelişme e, biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Özellikle seçimlerden sonra aynı dönemde birçok farklı spor dalında şampiyonlar, lig şampiyonları belli oldu. Çok bir fırsat bulamamıştı genel politikaya dair. Buradaki veya benzer veya farklı yerlerdeki bu katliamlara, çevre kıyımlarına karşı o liglerde şampiyonluk olan takımları kutlamaktan umarız artık odağını doğru yere verir dikkatini doğru yerde tutar Türkiye ile yine devam edelim Biyoçeşitlilik, çeşi, Biyoçeşitlilik sözleşmesi 16. Taraflar konferansı ev sahipliğinden çekildiğini açıkladı bunu bir mektupla BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi internet sayfası üzerinden yayınladığı bir mektupla duyurdu. Hükümet konferans bakan, başkanlığından çekilme kararını gerekçe olarak da e, Şubat 2023'te meydana gelen ve e, Türkiye'nin birçok ilinde büyük can ve mal kaybına yol açan e, depremleri e, göstermişti. E, tabi bir yandan Akbenen Ormanı'nın kesilmesine sessiz kalırken e, şirketle beraber e, ortak açıklamalar e, yaparken bir yandan da e, biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin bir konferansına ev sahipliği yapmak çok da doğru zaten olmayacaktı e, yerinde bir. Karar olmuş konferansın 21 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülüyordu. Onu da söyleyelim. E, tabii bununla beraber önemli bir açıklamada Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernikus İklim Değişikliği Servisinden geldi ve Temmuz ayının geçtiğimiz Temmuz ayının ölçümlerin yapılmaya başladığı dönemden bu yana en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. E, bu yılın sıcaklık rekoru Kırılan 2016 yılını geride bırakabileceğine de dikkat çekildi. Buna benzer açıklamaları Dünya Meteoroloji Örgütü de daha önce yapmıştı. Özellikle El hava olayı fenomeninin de etkisiyle beraber önümüzdeki 5 sene içerisinde zaten bu rekorun tazelenmesi bekleniyordu. Burada tekrar söyleyelim bu ve benzer rekorların önüne geçebilmek için öncelikle fosil yakıtların yerin altında kalması gerekiyor. Fosil yakıtların yerin altında kalması demek aynı zamanda Akbelen gibi ormanların korunması da demek. Ormanlarımızı sahip olduğumuz bu iklim krizi çağında sahip olduğumuz orman varlıklarını korumamız oldukça önemli diyelim. Bu haftalıkta iklim habercilerinin sonuna geldik. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Şimdiden herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu dileyelim. Hoşçakalın.